0: se acaba el 2020? Sean bienvenidos a Tutti Frutti, yo soy Sopitas y estamos en la antesala del 2020, un año que ha sido caótico, que ha sido particular por decirlo menos, ha sido horrible en muchas formas, pero también nos ha dado nuevas oportunidades. Bueno, algo particular de este 2020 es que justo en los momentos más duros, más difíciles, más complicados. ...hemos encontrado la música... ...la música ha estado ahí con nosotros... ...bueno, estará ahí también... ...acompañándonos, abrazándonos... ...animándonos... ...dándonos ese aliento que muchas veces necesitamos... ...dándonos ese escape que muchas veces necesitamos... ...y es por eso que en este 2020... ...decidimos crear un podcast... ...para celebrar y compartir la música... ...ese podcast se llama Tutti Frutti... ...y les agradecemos... ...infinitamente el que hayan llegado hasta acá con nosotros... El día de hoy es nuestro último episodio del 2020. Gracias de verdad por escucharnos y dejarnos entrar hasta sus oídos. Ha sido un año para todos de mucho aprendizaje y sobre todo de nuevas formas de exploración y adaptación para el mundo del entretenimiento. Lo que nos ocupa en este podcast es precisamente la música, que como todos sabemos vivió durante el 2020 una transformación tan profunda que seguramente seguiremos viendo los estragos en los próximos años. Desgraciadamente, miles de personas que dependen económicamente de la industria, bueno, pues han perdido su medio de ingreso. Por la naturaleza del entretenimiento, los conciertos han sido uno de los primeros sectores que tuvieron que cancelarse. Y desafortunadamente, hay que decirlo, Será también uno de los últimos que puedan regresar. Músicos, artistas, compañías discográficas, la venta de alimentos y chelas, mercancía oficial, la seguridad, los promotores, los de los boletos, los de los estacionamientos, etcétera, etcétera, han tenido que encontrar en estos meses una nueva forma para subsistir y también hacernos reconocer el valor fundamental que tienen en la industria del entretenimiento. ¿Y cómo? los conciertos tienen un impacto fundamental en nuestras vidas. El arco evolutivo que estamos atestiguando es interesante. Alrededor del mundo, los conciertos por streaming pasaron de ser gratuitos a convertirse en un pago por evento que tenemos la oportunidad de ver una sola vez, en un solo horario, en una sola pantalla. Y bueno, nosotros como fans o como consumidores, también hemos tenido que poner en la balanza los beneficios contra los costos que ellos representan. Un dato que vale la pena recordar es que, según expertos, la industria musical tiene un valor de aproximadamente 50 mil millones de dólares a nivel global, de los cuales se calcula que la mitad, es decir, casi 25 mil, dependen o dependían directamente de los conciertos en vivo. Con ello en mente, la otra mitad de los ingresos de la música, es decir, la música grabada, las plataformas de streaming, las descargas digitales, las ventas físicas de discos o las licencias para películas, televisión, videojuegos y demás, han tenido que hacer un fuerte acomodo para su promoción y crecimiento. Todos sabemos que las plataformas de streaming han sido el conducto por el cual las compañías discográficas están llevando sus esfuerzos para dar a conocer sus nuevos discos. Ante la ausencia de conciertos, se ha vuelto también muy común hacer eventos en línea, en los cuales conviven muchas veces con tu lanzamiento de un disco que de alguna u otra forma permiten mantener una cercanía con los fans. Además de la cancelación de los conciertos, recordemos también que las tiendas de discos han tenido que cerrar sus puertas. Las ventas físicas que antes de la pandemia representaban una cuarta parte de los ingresos de la industria se redujeron y pusieron otro porcentaje del consumo musical en hack. Entonces, la forma en la que hoy estamos consumiendo música depende en fuerte medida de las plataformas de streaming. Pero, ¿esto beneficia al artista? Bueno, pues parece que en realidad no. Las compañías discográficas en el 2020 también están sobreviviendo y lo están logrando. Según el Foro Económico Mundial, en el primer trimestre del 2020, los ingresos por suscripción a algún servicio de música por streaming aumentaron en un 50%. Es obvio que nuestros hábitos y rutinas cambiaron y con ello, nuestras formas favoritas de escuchar música también. Por ejemplo, dejamos de viajar o dejamos de pasar muchas horas en el coche. Probablemente dejamos de hacer ejercicio en la hora y lugar en donde lo hacíamos o bueno, también hemos tenido que ajustar esas rutinas a hacerlas por streaming. Y bueno, qué decir de poder ir a bares, antros, restaurantes y ya ni qué decir, pues recintos donde había música en vivo. El 2020 pasará a la historia quizá como el año en el que consumimos mucha más música, pero que paradójicamente es el que ha dado también más pérdidas a nuestros artistas favoritos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las plataformas de streaming, en su mayoría, lo único que están haciendo es mantener a flote a las compañías discográficas. Y no nos vamos a clavar con los porcentajes que cada plataforma da a los artistas, pero desde luego sabemos que las políticas de regalías de cada una, al menos de las más importantes, han cambiado y benefician al talento de una manera secundaria. Los conciertos vía streaming también se prefieren para ser una de las formas más directas de ayudar a nuestro artista favorito. Mientras continúen las prohibiciones, los ingresos por actuaciones en vivo serán casi nulos. Y esto es lo más cercano a ello. Así que... Ayudemos a nuestros artistas comprando su mercancía oficial si es posible directamente desde sus páginas. Apoyemos a las bandas independientes desde plataformas como Bandcamp, donde cada viernes, por ejemplo, todo lo que se consume va directamente al artista. La pandemia no se irá en al menos otro año, y los retos son muchísimos para esta industria que tanto amamos. Antes de que vuelva a haber conciertos, sabemos que pasará por todo un proceso de replanteamiento. Artistas, promotores, disqueras y nosotros como consumidores estamos construyendo una comunidad que cuando llegue el momento tendrá que ser replanteada para cuando regresen los conciertos en vivo. Se tiene que reconstruir una confianza que, si no está destruida, ha sido gravemente dañada. Primero con las medidas sanitarias y después, bueno, atrevernos a ir a los recintos. Segundo, en el valor que nosotros como fans o como consumidores aportamos al espectáculo y sostén del show mismo y que ello se tendrá que reflejar en un beneficio extra, ya sea en el costo de los boletos o en un replanteamiento de las condiciones. Ya no vamos a asistir a todos los conciertos y por necesidad tendremos que ser más selectivos, porque nuestra salud está en la primera línea de prioridad. Y por último, pero no por ello menos importante, es porque desde ahora nuestra interacción digital con todo no va a desaparecer. Los shows en vivo en streaming han llegado para quedarse. Y la pregunta es... ¿Estaremos dispuestos a pagar por un concierto en línea o uno en vivo, siempre y cuando tengamos la garantía de que será completa y decididamente memorable? Parece que se acabó el tiempo y el beneficio de la duda, en el que veíamos si íbamos o no íbamos con la esperanza de que estuviera bueno. hoy además queremos utilizar este espacio para recordar el legado de las figuras que desafortunadamente perdieron la vida en este 2020 el 9 de mayo, el cantante, pianista, guitarrista y básicamente inventor de lo que hoy conocemos como rock and roll dejó de existir a causa de cáncer en los huesos estamos hablando de Richard Wayne Pennyman mejor conocido como Little Richard que impactó al mundo con solo verle fue el primer artista afroamericano que se maquilló, y con ello abrió una caja de Pandora que al día de hoy aún resulta imposible de medir por la gran cantidad de artistas que influenció. Sus primeras grabaciones ocurrieron en la década de los 50, impulsadas por el estilo del blues de Roy Brown, Pero el doo-wop de aquel momento era una de las expresiones artísticas más aceptadas y desarrolladas por gente de color, lo cual lo inspiró para crear uno de los himnos, y digámoslo así, el Big Bang del rock. Tutti Frutti. Grabado en Nuevo Orleans, Luisiana y respaldado por una banda de rhythm and blues, Little Richard aulló desde su alma palabras ininteligibles que solo tenían significado por la fuerza con las que las decía. Y de ahí, nada lo detuvo. En un periodo de año y medio, lanzó una serie de canciones que hoy son icónicas. Rip It Up, Longton Sally, Ready Teddy, Good Gully, Miss Molly o Me Some Loving se convirtieron de manera instantánea en gritos de libertad y despertar para un mundo que se trastocado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Little Richard matizaba las letras que le parecían infantiles con claras referencias sexuales lo cual lo volvía sumamente atractivo porque podía filtrar su obra en los nacientes medios electrónicos como en la televisión, pero también de manera fácil en el cine y la radio a través de personajes que se dejaron influenciar directamente por sus canciones. ¿Como quiénes? Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, los Kings y un gran, 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 grandísimo, etc. Recordemos a Little Richard precisamente con esta maravilla que es sobra decirlo, pero también dio nombre a este podcast. Wa blam bam bam, to the food oh
1: to the oh to the oh to the oh blam oh, oh, bam. bam, balloon, bam, 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 bam. I got a girl named suit She knows just what to do I got a girl named suit She knows that's what to do rock to the west, but she's the girl that I love best. to <speaking in> the food, oh to the food, oh to the food, oh to the food, oh Louie, to the oh Indeed, but you don't know what you do to me to the group.
0: El 25 de julio del 2020 falleció Peter Green El arquitecto de lo que este mundo terminó conociendo como Fleetwood Mac Pero esa versión suave, dulce y melódica del más famoso Fleetwood Mac Nada tenía que ver con lo que Peter Green tenía en mente Y esto pertenece a una historia mucho más larga y compleja Que prometemos clavarnos más adelante Fleetwood Mac fue concebido por Peter Green como una banda meramente de blues Blues británico Recordemos que en el verano de 1967, Green había dejado una de las bandas más importantes de la historia del género para sacudirse la sombra del entonces llamado dios Eric Clapton, John Mayles Blues Breakers. Con ello en mente, Peter decidió responder con una nueva invención al lado del baterista Mick Fleetwood y del bajista John McQueen. Peter Green's Fleetwood Mac, nombre original de la banda, quería llevar el blues a niveles psicodélicos y lo logró por tres hermosos años. Pero al igual que otra historia muy famosa que conocemos a través de Sid Barrett, esta triste línea del tiempo termina de manera muy similar. Peter Green fue una víctima más de la época y de sus abusos. Partió y decidió abandonar a sus compañeros y su propia mansión. Durante esta primera etapa de Fleetwood Mac, Green dejó canciones inmortales como Black Magic Woman, Albatros, Man of the World y Oh Well. Mismas que le significaron grandes regalías, pero como decíamos, los abusos le cobraron factura y mentalmente estaba destruido. Se sabe que al abandonar Fritwood Back en 1970, decidió donar todo su dinero a inglesas y volverse devoto a sus nuevas creencias religiosas. Con lo cual, terminó viviendo entre la calle y el manicomio. Los siguientes años de su vida se documentaron con un trabajo como sepultero y portero de un hospital hasta que en 1977 fue internado en un psiquiátrico después de apuntar con un arma a su contador que solo le quería dar un cheque con sus regalías. En la década de los 80, después de recuperarse de un diagnóstico de esquizofrenia, intentó revivir su carrera musical. Desgraciadamente, todos sabemos que no lo logró, pero a pesar de todo, su influencia fue negable. Y así como Sid Barrett de Pink Floyd... La huella de Peter Green en la creación de Fit with Mac es imborrable.
2: When I first met you baby I didn't even know your
3: name
2: Yes, when I first met you baby I didn't even know your name Yeah, I was feeling so low on the ground Just how sweet and kind one woman can be. Yes, I'll never realized, people. Just how sweet and kind one woman can be. To your eyes, yeah, I knew true love had come to me.
0: Florent Schneider, podemos decir sin temor a equivocarnos, que él junto a sus compañeros en Kraftwerk son los inventores de cualquier concepto que hoy podamos tener sobre tecnología y modernidad. Florent falleció el 21 de abril y como atinadamente apuntó en ese momento el periódico The Guardian, Florent fundó quizá la banda más influyente del mundo. Bandas, raperos, músicos y DJs de todo tipo han hecho reverencia ante el cuarteto de Düsseldorf. Florent Schneider junto a Ralph Hütter" dieron no solo una razón de ser a la música electrónica, sino que lograron incorporarla en el inconsciente colectivo gracias a una estética que estaba fuertemente influenciada por múltiples disciplinas, como la arquitectura, el sonido, la ingeniería y la luz. El entrenamiento musical tradicional que Florian tuvo en el Conservatorio de Düsseldorf en Alemania le permitió entender los conceptos estructurales de la música para trasladarlos, literalmente, a las máquinas, y tener la habilidad de prescindir de instrumentos convencionales. Lo que creo con los discos de Kraftwerk es hipnótico y apasionante porque rompía todas las reglas hasta entonces escritas. No había referencias al blues, no había referencias al soul, no había referencias al rock. No había interacción con sus seguidores, no había casi entrevistas. Su vida personal era un misterio, era verdaderamente un robot. Su obra musical se convirtió en un canon de la cultura popular y que sin la cual no podríamos entender mucho de lo que visual y musicalmente hoy nos sigue sorprendiendo. David Bowie, Daft Punk, África Bambata y hasta Coldplay deben en algún momento de sus carreras su éxito al uso de la música de Florence Schneider y Graffer. Pero más allá de lo musical, lo que Schneider creó fue arte popular y fijar muy bien la idea de que nuestra mortalidad e insignificancia, y que a pesar de ello tenemos capacidad como seres humanos para crear artefactos que hagan las cosas por nosotros, que emulen nuestros gestos, que traten de imitarlos y que al día de hoy afortunadamente siguen fallando. de los mejores bateristas de toda la historia murió el 30 de abril a los 79 años de edad. Tony Allen. Considerado como uno de los creadores del Afrobeat al lado de Fela Cutie, Tony Allen comenzó su carrera musical a los 18 años mientras trabajaba en una estación de radio en Nigeria. Desde aquel momento y al lado de Fela Cutie empezó a imitar el jazz americano y al poco tiempo formó África 70 para unos meses más tarde salir de su país hacia los Estados Unidos. Como creador del Afrobeat, la influencia de Tony Allen en el mundo de la percusión está asociada a un estilo de conducción duro y seco, infundido quizá por el funk de James Brown, pero también a las diversas técnicas que conoció gracias a uno de sus grandes ídolos como Art Bakley, Buddy Rich, Elvin Jones, Max Roach o Jim Krupa. Después de realizar su último espectáculo con Cutie y África 70 en el Festival de Jazz de Berlín en 1979, Tony Allen continuó tocando con su grupo Lagos hasta que emigró a Europa, y en 1984 se estableció en Francia, donde trabajó como baterista de sesión para Ray Lema y Vanu de Paco. El resto de la década de los 80 estuvo en activo y resurgió en los 90 con una serie de sencillos que terminaron siendo acoplados hasta el 2002 para su álbum Home Cooking. Con el inicio del milenio, Tony Allen confundó junto a Paul Simon de the, the Clash, Simon Tong de The Verb y, por supuesto, Damon Albarn, The Good, The Bad and The Queen, un grupo, digamos, de culto que solo lanzó un par de discos en el 2007 y el 2018. El 20 de marzo de este 2020, Tony Allen dio a conocer su último disco al lado del trompetista sudafricano Hugh Masekela, el cual, si no lo han escuchado, se lo recomendamos muchísimo. Rejoice se convirtió de una forma de bajar el telón de manera espectacular. Jazz con Afrobeat que nos deja ver una vez más el talento percusivo de un hombre que hoy recordamos y no queremos olvidar. Si tienen oportunidad y ya cuentan con algunas de sus bocinas sonos, pongan mucha atención al aspecto que mencionamos hace un instante. Tony Allen toca firmemente y logra un sonido seco. Y chequen, a partir del segundo minuto de esta pieza, cómo la trompeta de Hugh Masakela entra detrás del contrabajo para lograr un final falso. El sonido brillante nos hace escuchar y casi ver que los músicos siguen ahí, respirando y listos para continuar este jazz que por momentos no tiene miedo. Y no, no es un error de distorsionar y saturar los niveles de cada pista en la mezcla. Ajusten el ecualizador y calibren muy bien su triple de Sonos. Que esto que vamos a escuchar es We've Landed de Tony Allen y Hugh Mazakela.
4: You say Louis Yeah, I see.
0: de COVID-19, el padre del reggae falleció el 11 de septiembre en Jamaica. Estamos hablando de Frederick Hibbert, mejor conocido como Toots Hibbert, quien fue la primera persona que usó el término reggae en un disco para referirse a un género musical y un estilo de vida que hasta entonces no existía. Ahí nada más, ¿no? Lo que sucedió desde 1962 hasta ese año con su fallecimiento fue la creación de un universo gigantesco que no solo podríamos abarcar desde el aspecto musical, la gran voz de Toots Hibbert era comparada constantemente con la de Otis Ready, pero cuando Leslie Kong decidió que Toots junto a los Metals tenía potencial de crear algo nuevo, todo cambió. 5446 That's My Number no solo fue su primera grabación, se convirtió en un relato emocionante y universal de opresión y racismo. Hibbert fue mandado a prisión por posesión de marihuana y la lucha por el derecho a poseerla comenzó, y desde ahí se instauró en la cultura popular moderna. Dudes and the Metals, a diferencia de Bob Marley y los Whalers, no tuvo el impacto mundial porque en gran medida toda su lírica es apolítica, optimista y descaradamente alegre, pero los mundos que inventó y al mismo tiempo cruzó en casi 60 años como Rhythm and Blues, Rocksteady, Ska o Folk, dejan una tradición y un estándar muy alto para la creación musical. The Specials, Madness, Amy Winehouse e incontables números de artistas han usado sus canciones para reinventarse y traer hasta nuestros oídos un poco de calor y buena onda. El reggae no hubiera existido sin Twitch así de fácil. Y al igual que Tony Allen, queremos dejarles algo de su última producción que fue dada a conocer semanas antes de su muerte. Pero antes... Queremos agradecerles infinitamente por habernos acompañado en esta nueva aventura llamada Tutifruti. Vendrán muchas nuevas aventuras, muchos nuevos discos, canciones y sorpresas para el 2021. Un agradecimiento muy, muy, muy especial a Daniel y Jimena de Sonos que valientemente decidieron confiar en este proyecto y son la razón por la que ustedes pudieron darle play. Me despido, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez y a Med por el guión y producción de este episodio. Yo soy Sopitas, les deseo unas muy felices fiestas. Y nos escuchamos en enero. Adiós.
4: Gotta to be
0: tough.
4: When things get rough, you gotta to be tough. And this is a warning. You gotta be smart. Living in this time, it's not so easy to carry on. So if you are my friend, treat me like a friend in need, on the friend indeed, just in case you never know, I maybe you forget, yeah, your days are getting shorter, all youths are getting slaughtered, yeah, We have to overcome it, yeah. When you lost someone like loved ones, we have to overcome it, yeah. But just in case you never know.